1: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注今天白天天气有比昨天好一点点的温度及变化哟。Asia 天气预报。北北桃白天温度二十度到二十五度，竹竹苗二十度到二十六度。那么阳光露脸的分别有双北市、新竹县市、苗栗，唯独桃园今天白天 O M T。不过呢，从台北一路到新竹县。晚上都会有降雨的机会哦，所以提醒：如果今天有夜间活动安排的朋友，备妥雨具比较稳妥。好，那么四大报的四则头版头条分别是：中时头版头，这幻象战机坠海，监察院纠正空军司令部，因为各级管制单位没有密切合作，导致故障机超过留空时限，所以。非观，被迫弹跳契机放弃战机。联合报头版头条：警政署甄选战训教官。林永昌说，警察不执行军事行动，这强化平战转换能力。基层则是批你把警察当小兵耍了吗？《京华时报》头版头条：“前苏联国家无主权”这句话惹来争议了，有八十名欧洲议员联名要求驱逐卢沙野，这失言风波是越演越烈。这位是中国驻法国大使卢沙野。《经济日报》头版头条：“这产业用电量衰退呀、啊，这是景气忧郁吗？”电力灯号连亮六蓝灯，制造业三月份的用。量下滑百分之五点三呢。我们关心详细的头版头条的新闻内容。我们来看《自由时报》头版头，这美英一直都有强调要好好说话，你看就是没有好好说话。这下走八十位的欧洲议员联名要求你离开，因为一句话失言风波越演越烈呀。这位中国驻法国大使。卢沙叶，他在接受采访的时候说呢：“前苏联国家并没有主权国地位”，就这一句话失言了。而这一个失言风波是越演越烈，近八十名的欧洲议会的议员联名要求法国驱逐卢沙叶，法国外交部也正式召见卢沙叶，要求他解释，同时要道歉。法国总统马克宏也说，卢沙也身为外交官是不应当有这一番言论的。这些国家的疆界是不容侵犯的。像波罗的海三国同一天也跟进召见中国大使，要求北京要给个交代。你看看这一句话后面风波越演越烈。那中国官方也首度对此表态，中国驻法国大使馆说。卢沙野的评论只是他个人观点，他只是在表达个人观点。不应该被过度解读，他的发言并不是中国政策声明。稍早前，中国外交部发言人毛宁则说：“中国尊重各国主权独立以及领土完整，而且是苏联解体之后首先跟相关国家建交的国家之一。”但是批评若干媒体曲解了中国在乌克兰问题的立场，挑拨中国跟有关国的关系。所以。中国对此是保持警惕的哦。在这件事情发生的同时，欧盟理事会的主席米歇尔他也在推特上发文，已经将欧中政策列入理事会，在六月的议程中。届时，欧盟各国领袖将会在峰会中讨论欧盟与中国未来的关系。所以你看，本来关系就有点紧张。加上失言风波，会让后续的欧盟与中国的关系似乎还有一些需要再行润滑跟沟通的空间呢。好，这个是自由时报头版头条。因此，在这里也要再次预请大家：好好说话很重要，尤其是哦，朋友越来越少的时候，你更要警惕自己，好好说话，不然朋友会。更少。接着我们来看《中国时报》今天头版头条的新闻：监察院纠正空军司令部，因为各级管制单位没有密切合作，所以呢导致幻象战机故障机超过留空时限，结果呢。飞官被迫弹跳弃机，换向战机就坠海。好，这是空军编号两栋妖怪换向两千单座战机，在去年三月执行任务的时候坠海，所幸中校飞官黄崇凯跳伞获救。所以监察委员调查这件意外事件。这个案子因为军方气象以及各级管制单位没能密切合作，所以导致飞机因为超过流空时限，飞行员必须要弹跳放弃战机，就契机赶紧保命。检察院通过纠正国防部的空军司令部，空军回应尽表尊重，未来会加强人员训练，并且强化飞安管制作为。那前空军副司令。受访的时候，他说认同监察院的调查，站管确实有疏失。飞行员执行任务时发现发动机故障是非常严重的事情，站管不该再问东问西的，应该要看哪个基地最近，马上进空附近空域，让战机可以优先的紧急降落而不是问东问西，问到超过留空时限。结果战机不保，还好飞行员跳伞获救啊！这是前空军副司令张延廷，他认同检察院的调查。那战管有疏失，那请问后续呢？既然有疏失，确实问题在这，那未来加强训练、强化飞安，这是应当要的。但这个事情发生，难道不该追究责任吗？还好飞行官有及时跳伞获救，要不然还要赔一条人命进去。每一位飞官的养成，你知道国家要栽培多少的成本吗？而且战机留空实现这个是本来就可以去避免的，那为什么这样子不应该发生的还是发生了？所以代表很多事情它。都有需要再重新检视的空间跟强化的空间呐、啊，这好像现在刚刚楼西，嘿雷冷公楼西龙林起啊，对不对？螺丝都松掉了，那所以这个有疏失的这一块空军，难道不该给全国大众、全体国人一个交代吗？那再来，飞行员没有告知情况紧急，这个也要检讨。那基本上不会拿自己的命去开玩笑。那为什么没有告知情况紧急？这要去了解，是因为被卡住了？问东问西在回答问题，还是其他的因素呢？既然发生，一并检视，避免未来同样事情再度发生。那军方官员如果有任何的意见，也一定要反映出来，而不是事后诸葛。认为监察院这个区块哦，你们是事后诸葛，所以对于这次的这份报告，有人认同，但有人有不同的意见哦，这个“意是相异的“意，哦，不是我的意思的意见，而是我跟你不同的意。见，好，这是在今天《中时》头版头条翻开内页的 A2 版面也有相关的报道，那么您可以自行翻阅了解。好，接着我们再来看在今天《联合》头版头条，这是战训教官说，警政署甄选战训教官基层批，你把警察当小兵耍吗？警政署将扩编保二总队，成为第二陆军。这是传说，听说有人说了哦。那日前遭到行政院否认之后，内政部长林右昌昨天也否认未来警察训练将军事化。但是哦，媒体掌握了，警政署已经发函给各县市警察局，开始招募战术师资的种子教官，五月份起要进行培训课程，教官训练完。完毕后，将以三十个月训练五千五百名警力，来提升警察人员平时转战时转换能力。就万一在平常时候要转战争时，他的那一个转换衔接的能力。那被问到，警政署未来是不是比较海军署第二海军的模式呢？共同承担平战转换，就平时啊，平时转战叫平战转换。那林佑昌昨天。回答：政府要防护关键基础设施，必须要加强相关的训练，但不等于警察要去从事军事工作，亦或者行动。警察绝对不会执行军事工作或行动。但那如果没有的话，为什么还要有这个转平时转战时的转换能力？就平常没有发生战争嘛，但平常时间要转打仗的时候，战争时间它那个转换能力，那你如果没有，为什么要这样转呢？所以这一环也要解释清楚哇、啊！这个教官课程、城、镇战还有丢手榴弹都来了哦。那立伟说，应该让。警察退休金比照军人，所以会发现，哦，其实每一环每一款，大家都蛮有话要讲的哦。有人就说，你看，你譬如说检视我们的这个退休的待遇，但为什么不讲我们在在服务的这几十年的过程当中呢？我们被要求被规范，那被禁止许多。然后退休的时候还要拿出来跟劳工朋友一并做比较，所以哦，这不管是这个军工教，义，或者是劳工朋友，其实大家都有话要说。或许我们换个角度，以对方的立场来看待，确实人家在服务的这数十年生涯当中，的确被规范。许多，那么劳工朋友当然也有他辛苦的一面，所以多一点体恤，多一点理解，或许我们就会更加的祥和了。接下来我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看景气忧郁了，六蓝灯连续六个月都蓝灯呢，这是指电力灯号。在台湾综合研究院昨天发布了三月份的电力景气指数，全台湾产业用电量持续衰退，比去年同期减少了百分之四点七九，电力景气灯号连续六个月呈现衰退的蓝灯，制造业三月。用电量是负百分之五点三七，降幅高于全台湾的产业制造业各业别电力景气灯号都落入衰退灯号，而昨天经济部也公布了工业制造业生产指数都是连漆黑，所以等于就是。同样的反应，景气欠佳的现况啊！好，接着来关心股市，来看护国神山台积电。台积电的股价现在要打五百元保卫战呢，受到上个星期五 a d 2大跌百分之四点四的冲击。昨天台积电股价一路在平盘下游走，最低下探五百零四元，中场跌幅收略。收盘五百零七，等于是小跌四元。礼拜一。ADR 还是没能有起色，早盘继续跌，大概百分之零点五。法人忧心，台积电今天恐怕面临股价五百关卡保卫战，这个会牵动大盘多头走势。那昨天台湾股市大盘受到台积电走势疲弱压抑，开盘跌破季线跟一一万五千六百点的关卡，随后在国家队买进支撑台积电与。内资青睐探权、储能、生计三大政策概念股，维持人气下，加权指数翻红。中场小涨23点，最后收盘15626点，算是守住季限15589点呐、啊。好，今天的股市还是要细细观察，小心进出啊。好，那么接着再来看跟钱也有关系，不过这个是军事费用啊。俄罗斯乌克兰战争推升了军事费用。欧洲2022年的军事支出比前一年增长了 13%， 这个是冷战结束以来的最大增幅。那也看到了世界日益不安全，全球各国军费支出都创新高，美国。军费全球占比百分之三十九，中国是百分之十三，一个是第一名，一个是第二名，而我们台湾在二十一名。瑞典威权智库斯德哥尔摩国际和平研究所。所做的一份研究，他们说，受到俄罗斯全面入侵乌克兰的影响，欧洲2022年的军事支出比前一年成长 13%， 是冷战结束以来最大增幅。全球的军费开支也创下历史新高。前三名是：第一名美国，第二名中国，第三名俄罗斯。台湾则是以。一百二十五亿美元，排名全球第二十一名。那这个都反映世界日益不安全的现象啊！如果各国的军费支出的占比都有比前一个年度还要增加的话，那就代表这一块有需求、有需要。为什么会有需要呢？就表示可能不太安全啦。好，不太安全的，是不是还有这个粮食的问题呢？稻米的问題？题呢？我们来看《自由时报》头版版面的新闻：全球稻米今年恐怕严重短缺。农粮署说，台湾稻米库存够吃十个月了。受到极端气候影响，国际性评机构惠誉集团旗下的机构指出，今年全球稻米产量恐怕会出现20年来最大短缺，米价将因此上涨。农粮署说，台湾稻米公粮还有64万吨，民间有3十万吨的库存，所以呢，这64加35足够提供我国人十个月所需要、啊。所以，请。大概 Bendio 大概是这个意思哦。那么还有高频种植稻米，下个月就会陆续的收割了，因此呢，这个存量会在增加的。现况的存量就已经有达到安全库存量，所以呢，目前不会管制出口的哦。这是也要拉警报的全球的粮食稻米。今年会严重短缺呢。好，那么接着再来看，这个是解编啦，是啊，该解编了。联合报头版下方，指挥中心降级解编，今天院长会。确定会拍板，那新冠将改类，三年多疫情总算收尾。王必胜向陈建人报告规划，这走过疫情好快啊！你们觉得三年多的时间，好快就这么过去了哦。这新冠疫情趋缓，国内各项的防疫措施几乎是完全松绑。行政院长陈建仁今天下午1点55分会出席指挥中心的会议，听取相关规划报告。随后，指挥中心在4点会举行记者会进行说明。预估将公布新冠肺炎改类，还有指挥中心降级解编等实施日期。那行政院说呢，有关中央流行疫情指挥中心是否降级解编，仍要等行政院长陈建仁今天听取指挥中心报告及规划之后做最后的拍板。但听起来看起来应该是会降级解编的哦。那是不是会？解编，但降级应该是老讨论了一段时间了。那日本、美国预期在五月八号，一个是五月八号，日本、美国是五月十一号要调降新冠肺炎的传染病的等级，还有解除紧急状态。九月中心日前也公布，正着手规划盘整相关事宜，因为疫情持续三年多，后续工作繁多，如果定案就会公布了。那九挥中心的指挥官王必胜说呢，建议改类跟降级等心智上路时程没有改变，仍然是四月底。5月初，但是最终时程还是得等院长拍板定案。那所以，身为指挥官的王必胜不方便对媒体多说。如果指挥中心会议决议新冠肺炎改类，指挥中心降级或是解编等结论，将在今天记者会上对外公布细节以及上路的时程啊。那么，根据《传染病防治法》的规定，法定传染病一致死率、一发生率还有传播速度。等危害风险程度有高低分类，第一类包括天花、鼠疫、严重就严重性急迫呼吸道症候群，就是 SARS 等等。那第二类包括登革热等，第三类包含日本脑炎等，流感并发重症在第四类。那第五类是有建立防治对策或是准备计划必须准备的新兴传染病，亦或者症候群。好，这个是在。哎，联合今天头版下方的新闻，所以即便现在疫情有去和缓，即便疫情要转类，呃，就是这新冠要改类别。改归类别，但是呢，这么多年下来，那现在也不是完全的句号，所以只能说疫情收尾，疫情还在，只是趋缓，因此还是会请大家留意自身的健康状况，还有该做好的消毒、戴口罩、保持社交礼仪，我们还是要做到，因为。疫情有可能还是会再起的，所以唯有我们努力做好防护，才能把它赶出去呀！来，接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，就是限用一次性旅宿用品。所有的朋友们，请听过来了，这个是要从二零二五年开始，要举凡饭店、旅馆、民宿，将会全面的实施。不主动提供消费者取用一次用旅宿用品，而这个一次用旅宿用品，包括了洗发精、沐浴乳、牙膏、牙刷、梳子等等这些，民众通通都必须要自备。预估全台湾会有一万四千五百多家的旅宿业者受到影响。环保署预计今年七月一号前会预告草案，所以你有没有看到？有些旅宿业者已经把小换大，就是这种一次性的小瓶装的没有了，它变成是大瓶装大容量的乳液或是沐浴乳，那么。或是洗发精就直接按压，不会让您再带走，因为每一个小小的瓶瓶罐罐，那个都是塑胶制品，所以限制一次用小瓶，改用大容量大瓶装，这个部分就可以减少大概百分之三十的塑胶使用量。那至于另外六小品，就是牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮胡刀，还有刮胡泡等等，未来不会放在客房内，有需求有需要可以。提供，亦或者消费者要另行选购。好，那么接着再看《自由时报》头版版面的这一则新闻，太好了！石门水库的蓄水率有回升，回到百分之四十二，而且宝山以及宝二水库系统蓄水率也从不到四成升到百分之五十一点九，差不多百分之五十二了哦。那这个对新竹及对桃园的水情是有所注意的。所以这几天的春雨算是有贡献的哦。好，那么再来，这个是特警攻坚起获了这个毒砖，就是它当中其实是藏有这个海洛因毒品的，哦，叫做“双狮地球牌毒砖、啊”呐。这永昌贩毒。藏身在月世界，还是被抓了出来。好，那么再来，在普里版的日月潭跨家了，农园造日月岛，隐喻台湾之星啊！这普里原来有日月潭吗？这是做出来的，但是哦，景致真的很美，您可以看一下这个空中鸟瞰超美的，可以到现场，也可以去这里观光旅游一下，挺好，挺棒的。今天的智慧新都在桃园，我们邀请桃园市政府今。经济发展局局长张成博士，我们要来关心的话题有近邻探排，还有观光工厂的话题，以及二代接班，还有引领产业发展的科技趋势政策。我们先来欢迎张成局长，好。
0: 美英好，听众朋友大家好
1: 。首先邀请局长来聊一聊这二零五零年的近邻碳排转型，我们金发局有提供业者哪些资源呢
0: ？好，我们从近邻碳排到底面临什么样的问题先谈起哈、哦。近邻碳排按照我们现在国际间所。归类的，好像所谓 scope one、scope two、scope three， 我们中文叫范畴一、范畴、二、范畴三。那范畴一讲的是属于什么呢？就是属于我在自己制造生产过程中,中过程中都产生碳排。范畴二讲的讲的很特别，讲的是我们在用电上所产生的间接碳排。用电。范畴三就是在供应链上，我在生产中供应链上所产生的间接碳排、嗯。好，那在这三个里面呢，我们从供应链先谈谈起哈。那用电的供应链，用电，那我们常常讲要用绿电，嗯、绿电。我们先把这个名字放在一边、嗯，就代表说，哎，这个很重要。如果用电用的少的话、嗯，我是不是就可以比较属于近零碳排的一份子了？就比较靠这边了。嗯、所以在我们这金发局的所提供里面，第一个第一项的所谓的辅导或者补助方向呢，嗯、就是说。节能减碳开始，这个名词我们常常听到、嗯，节能就减碳。嗯，那节能呢？如何节能呢？这中间就有几个很重要的美感。了。比如说，我们生产线是否要重新调整？嗯，生产线在某些东西是不是应该换掉？嗯、换得比较新的，比较也许比较也许现在比较昂贵，但是它将来可以产生效率更好的一些设备。嗯，好，这这个是我们金化局会做的第一类的补助。嗯
1: ，就工厂绿色化辅导。
0: 对。在这个部分呢，其实我们也也顺便谈到第二，刚刚讲 scope one 的范畴一的部分，嗯、范畴一的部分就是在我自主排碳的部分也要也要减少。嗯，那比较明显的一项呢，就是譬如说我们锅炉，啊、哦，锅炉这个可是可是非常耗产产产生碳量是非常高的。嗯，从以前传传统的燃油燃气锅炉到。嗯嗯到现在可以慢慢呃，你看燃油锅炉和燃煤锅炉到现在转换成燃燃气、燃天然气锅炉，这可以大量减碳，这我们也有补助，这是第二个部分的。那这两个部分的补助，其他还有一个很重要的的,的部分就是交通运输的部分嗯嗯，绿色交通运输对，呃，这个很也很重要。那绿色交通是怎么常讲？电动汽车或者电动汽车这部分我们也有补助嗯嗯，所以总话讲起来就是从 Scope One、Scope Two 到 Scope Three 这三个范畴，一范畴、范畴,范畴,范畴我们计划局都。做全方位的补助，除此之外，一个很重要的，我们有常常听到一个名字叫碳盘查。嗯，我哪知道我哪个地方需要减碳？嗯，不懂啊、嗯。那这个时候，我们进化局有一个顾问团，好去帮助企业去做碳盘查，找出自己真正所谓的我们叫碳源高点、碳高点、嗯，然后把它降下来。嗯，这是一个，这才是一个有效的做法。那我先回过头来讲一下，我们市政府对所二零五零年的这个近零排碳的一个路径啊，是大概怎么规划的、嗯？呃，相对于二零二零年的排碳量的标准啊，排碳量的标准，但我们市政府是希望到二零三零年的时候先降到百分之五十，那到二零五零年的时候降到 zero、嗯、就零啊，达到零、嗯。那我们今天,今天在喊口号说二零三零要达到哎、欸、那个，刚讲说百分之五十，那我们不能。盲目的做，所以我我觉得有一个那、这个民意很很精准，其实从这问题先把我问起，因为我们市政府做了一个盘查，我们跟环保局合作做了一个盘查，我们在市政府里面排碳量最高，就是百分之百里面排碳就就是二零二零年排碳量百分之七十工业的碳排。然后现在百分之三十里有百分之十五是属于运具，刚刚我讲的交通运具，另外百分之十五是民生民生的碳排，就其他类的碳排。嗯、所以如果说我们桃园要进找到净零碳排这条路要成功的话，其实其实工业减碳是非常重要的。所以刚刚金发局讲的一二三类的补助，嗯、就是朝这个方向走。嗯，
1: 尤其我们桃园又是工业大城，我们好多工业区哦。对对对。那么我们的金发局哦，也有推广再生能源及储能。对。那这个区块是不是也可以来聊一下我们经发局的角色？好
0: ，讲到再生能源了，呃，也许很多观众朋友跟绿电混在一起。嗯，其实我先稍微讲讲到绿电的设候讲，讲是不排碳的就叫绿电。嗯，好、哦，那我们很熟悉太阳能、光电啊、嗯、风电，当然都不排碳嗯。嗯，可是我们讲再生能源，就相对于另外一个不再生能源。嗯，所以会消耗而产生的能源就叫做不再生能源。嗯，比如说我们用天然气。嗯，用石油、嗯，甚至呢。呃，所谓的核电，它都会消耗掉的。嗯、那再生能源它是自然会不断产生的、嗯。好，那我们不管现在像谈再生能源，或者说绿电里面，我们通常谈到就这两样，哪两样？光电，就太阳光电，跟什么、嗯、风电
1: 嗯
0: ？嗯，这两个东西都有一个很大的特质，就是你你要它，说不一定有。尤其在像太阳能光电，到晚上就自然间没有了。嗯、好，那如果我们像一个先以家庭为例子啊，家里通常我们家里一个家庭来用电的话，白天用电量比较低。晚上用量比较高，以家里为例子，嗯、那白天有太阳能，晚上没有太阳能、嗯。那如果我的家里面只靠太阳能光电来支持我的电力用的话，嗯、那我就要想办法把白天电储存下来
1: ，储、嗯、能
0: 。所以储能就需要了啊、嗯！我我只是用用用用家里做例子，嗯、其实我们到了工厂工业区也是这个例子。到了晚上的，其实现在大大部分都二十四小时 operation 的工厂，到了晚上的通常都没没有太阳能，没有风、嗯，不一定会有。好，那这个时候我们就需要储能、嗯，所以储能在整个再生能源或者绿电调配上，占的非常非常重要的一个角色。嗯、那我们金茂就在这一部分就鼓励，不管家庭或者工业工厂或者工业区，如果你愿意做储能的话，我们会有所补助、嗯。那这个储能的补助呢，我们刚刚讲的还是小范围的。如果把这个全国电网起来看的话，那电力的调配就更重要的。所以，我们有一个有个虚拟电厂的概念，什么概念？还还以家一些刚刚家庭用电来讲哈。家庭用电到晚上没有太阳能的时候，我的电储能设备可以提供电，那就是这种虚拟电厂的概念。好，如果我们把储能设备。跟虚拟电厂概念结合在一起的时候，其实台湾整个电网的那个那个供电网的结构就会开始稳定，好、嗯啊、不会说有要的时候没有。那对台电来讲、嗯，它总总发电量也不用那么高，嗯、因为它可以截长补短。但
1: 是局长，这个都跟老天爷有关系啊，赏不赏脸，给不给好天气？那么还有风电也是没风或是没阳光，那请问我的光电风电它还能发挥多少趴电？
0: 这个问题要谈到国家能源政策了哈。按照我们我们国家能源政策讲说，面对这件事情啊，我们要百分之五十用天然气发电。天然气发电它其实它不是绿电哦，嗯，因为它多多少少还还还产生满比例蛮高的碳碳排在里面。是。好、哦，那我刚才提到核电嘛，对不对？核电呢，到底是不是绿电呢？其实以碳排来讲，它算绿电。但它不算再生能源，嗯、好。那我们这个在这个时候，我们国家是不是要重新讨论一下我们核电所占的比例？嗯、其实是一个重要的议题。嗯、那事实上，现在在国外啊，有有新的技术叫 SMR，、嗯、小型核电厂、嗯，它大概共百万户、百万、嗯、百万人口的一个核电量，它比较小，那、嗯、如,如果要不要考虑说好？大的核电厂，如果我们有有疑虑的话，其实我们台湾可以重新思考 SMR 这种小型核电。嗯、这种核电呢，虽然它不是刚刚讲的所那个那个不稳定的再生能源，嗯、但它却很稳定的可以提供我们的电力的支持好，那是是再生能源最头痛的一件事，刚刚讲不稳定嘛、哦啊、其实再多的储能设备呢、嗯，不见得可以把这稳定拉平，嗯，这、嗯、是两回事，是两回事对、哦。但是有有足够的储能设备，却可以降低台电所谓的最高的发电量，嗯、因为它可以在负载、嗯就是、量，对对,對，负载量可以整个压力对整个台电。电网的效率是很高的。我发
1: 现我们张成博士，我们张成局长对这些环真的了解的很深刻，也有很有想法，所以大概明白为什么过去哦，您积极争取进入立法院为大家。其<笑>实很多是国家中央的政策，可是现在你是桃园市政府经济发展局局长，所以还是得把你拉回来到我们桃园，拉回地方、哦、<笑>那我们来看，以桃园市政府站在我们近邻碳排政策、环保意识提升的前提下。我们要怎么样来应应电动车普及趋势呢？好，电动车普及
0: 其实有两大块，第一个就是电动车本身的普及，第二块更重要的是有没有充电桩啊？对
1: ，没有的话也没白搭，就跟我刚讲的，<笑>我有储能设备，但是丢去玻璃刀，啊、就是没有风也是白搭啊,是啊。所以呢，我们充电桩怎么办啊？
0: 我、哦、我先讲个例子，观众朋友一定有感觉，哦、有的时候大家下大雨淋的大雨回到家里，哦、三个吹风机一起吹着，家里会不会跳电？
1: 呃，有可能，很可能突然对对就用电大
0: 增、哎哦，对，因为这个是电流突然大增，馈线就会受不了，的。一跳跳，为了安全就跳掉了、嗯。所以将来桃园市部署充电桩这件事情，不管我们充电电动车怎么样推广、嗯，根据 IEA 就是国际能源组织所发布的那个那个讯息来讲，哦、大概到二零三零年的时候，那交叉线就过去。什么交叉线？嗯、就是电动车会比燃油车便宜
1: 了。二零
0: 三零年的时候，价格吗？价格。好，最便宜了。现在好贵、啊，对对对。啊<笑>，但是当价格平宜时，它就会普及。是，这个时候如果政府没有做好快充充电装的部署的话、嗯，那一定出大问题
1: 。对、嗯，所以该怎么办呢
0: ？好，所以我的做法是这样的、嗯。我现在已经请台电，嗯，以桃园现有的加油站的分布的方式，一百三几个加油站分布方，重新设计我们桃园县桃园在快充设置的快线设配、嗯、配,配备。但台台电也蛮配合的，他们现在已经试着从中立一个变电所拉快线到那个中立休息站的停车场，嗯嗯、好，那那边准备摆六个快充的充电桩、嗯，去事实上这快线该怎么部署才是最佳状况？让变电站里面的设备应该怎么样调整？这个是他们要做的部分。可是我要求的部分，说我希望台电在最短的时间内给我一个桃园市整个充。馈线的部署的方式、嗯，要不然就会发生两三个人同时充电的时候就跳電,跳电，那这同样的
1: 问题，请问局长，如果集合式大楼的住、呃、这个地下室啊停车场，他们有设置像这个充电站的话，充电桩，那同时有好几部汽车在充电，会不会跳电？这栋大楼会不会跳电？一样
0: 会。樣會好，所以当时我把这题目给台电的时候，台电说他们不知道怎么估，我就说好了，我们有加油站的地方，你就当做一个加油岛，就有四个快充站，你这样的帮我算，嗯，这个密密度不会差太多，不会差太多，你先把桃园市的大馈线做好来。嗯我们我们来看台电怎么配合着我们一起打迎接电动车时代的。所以
1: 啊，局长，这块你可能要跟工务局那边联系一下哦。<笑>所有的建案，他们在做设计的时候，一定要把这个配电的用电量，甚至要超前部署。未来可能，也许 maybe， 家户都有一辆车是电动车要充电，它所需要的那一个充电桩的电量，我看一次要到位。
0: 没错，一是要到位。其实最大的问题是在旧老旧住宅
1: ，是老旧住宅的问题。
0: 因为新住宅区我们比较容易把亏先弄对，嗯、老旧住宅区怎么样去弥补？所以我还在讲普设快充站的重要性
1: 。是的，普设快充站是目前桃园市政府因应电动车普及趋势，我们金发局已经看到这一环的需求，所以呢，张成局长就追着台电跑，大概是这样的一个概念啊、哦。<笑>接下来关系我们桃园其实好多好多工厂，有些工厂。可以转型成为观光工厂，增加它的产值，又可以提升企业的形象。那请问，我们市府经发局要如何来协助这些有心愿意转型的工厂呢
0: ？我们先谈一下为什么观光工厂这么的受欢迎，受业者的欢迎啊、哦嗯？对业者来讲，他最需要的就是要有固定的客源。嗯、是，但观光工厂。它最大的好处就是会增加它的客源的所谓的连着度。嗯，为什么呢？因为观光,光工厂最大的特质是什么叫观光,光？我可以到这个工厂里面去参观体验，到这个工厂的制程。那这一部分东西，其实对很多客客人来讲，啊、嗯，譬如说我参加过参观过酱油工厂、嗯，我就爱用那个酱油了、嗯，因为我对它有信任感。啊、嗯，这是观光,光工厂最。对，一般来说，对厂商的、对业者来讲来讲，最大的诱因、嗯。可是对消费者来讲，我也很，我也长知识啦。嗯，好。那所以怎么样辅导一个光一个一般的工厂成为观光工厂，就是一般工厂要先认知这件事、嗯、你有没有办法让你的产生产，嗯，让你的消费者来体验？嗯，嗯好。那这就是观光工厂的精华，直接接触。对，好。那还有一个概念叫产业文化馆。嗯，因为有有些东西。有些它不是从生产的过程中让你体验，而是我的历史文化让你来体验，然后你就爱上我这个产品了。嗯，好，这叫产业文化馆。我们台湾有二十三家观光工厂，有十家产业文化馆都做的不错。好，那所以我们就想，以这个为基础呢，我们想鼓励更多的工厂，嗯，尤其桃园很多中小型工厂，对、嗯，你要不要试着朝这个方向做转型？嗯，因为有人会说，这样转型会不会占掉我的？空间，嗯、呃，对，其实不会，只要经过好适当的设计跟排、嗯、排成都很、嗯、都很好的、嗯。那我们是更想往上再提到叫做职能博物馆。什么叫职能？就是我我们刚刚讲的产业文化所所展现的是你的历史文化，但你的工艺文化，工艺其实你可以展现给别人看、啊，这个东西会让人家对你的产品的值。更有信任感，所以这是我们是想想继续辅导的方向。那以这个为基础，桃园路现在已经有三十三家这有类似的观光工厂。那如果我们将来可以有更多的时候，包括所谓的职能博物馆出来之后，嗯、那不就成一个网络了吗？嗯，所以我们现在有一个构想，其实我们在四月二九号就有一个观光工厂嘉年华，在我们虎头山那个创创新基地、创新园区里面举行。嗯、我们在那边想做一件事情，就是开始做所谓的职能体验。嗯。沉浸式的智能体验、嗯，可以手做 DIY， 对，可以手做 DIY 等等等的哈、喔。希望大家可以来到到那边去看看我们观光场。我们像如果有机会，我们会设法把那个基地作为一个桃园观光工厂的一个怎么样一个出发点。嗯，大家在这边可以感受到大部分观光工厂的值那个好，然后再去每个观光工厂去做更深入的体验
1: 。嗯。打造桃园成为一座大型的产业博物馆城市，是是是这是我们的终极目标。但现在还在努力过程当中啊、哦，所以四二九虎头山创新园区有桃园观光工厂嘉年华，您还可以体验职人手作 DIY， 欢迎咻咻到顶来。好，这个就是观光工厂迷人，所以会让很多的工厂他愿意愿意转型。那是否要努力的协助他们转型成？工啊，那还有需要市府协助的，也有这种传统制造业的隐藏冠军二代接班的问题
0: 。哦，这個、问题从我以前竞选议员就发觉问题严重了<笑>。哦，这个二代接班有一块原因哈、哦、是家庭的问题，嗯、那这块我们比较难解决。是但是有一个有一块地方，却我们可以市政府可以帮上大忙的，就是引进智慧制造。嗯呃，智慧制造在台湾现在最有名最有名就是台积电。台积电到底有名在哪里呢？良率高，也就是不良率低。嗯、是好，所以智慧制造呢，不是我们一般来讲的所谓自动化制造，不是讲这个东西、嗯嗯。它除了自动化制造之外呢，就怎么样在制造的过程中，我去提升我的制造效率。嗯，然后又可以降低我的不良率，这是我们智慧制造最重要，的，就是有有人工智慧在里面。嗯，他会去收集我们制程，哎，这样会产生很多很多的不良率，所以我要调整我的制程。嗯，我怎么样？然后我在制程过程中，我我会我会去收集大数据，怎么样调整我的制程，让我的效率更好？这叫智慧制造。嗯、那我这样讲，大家觉得怎么可能呢？哎，这个我们张上镇市长找了一位高手，就是那个台积电嗯智慧制造的那个推手嗯。呃，就是现在清华大学的那个曾老师，曾校、曾曾副校长，好、嗯哦，他会来找我们桃园做这么一个智慧制造的引入。好、哦，其实现在已经有两家跟我们报名了，桃湾就有两家，一个是东培工业，另外一个就是守信坊，都直接是报名说桃园市我们要开始推智慧制造，的，一定要我们我们,我们一定要加入，所以我们欢迎更多的桃桃园的厂商啊。哦嗯就是说，加入我们智慧制造，对于二代接班问题，就是一个一个转转变了。嗯，因为对二代接班而言，他当初不愿意接班，当然有家庭因素啊。另外一个，他觉得这个产业无聊、没兴趣。嗯，嗯但是个人兴趣不同、啊，个人但智慧制造却对很多年轻人来讲，却是一个新的 motivation 动机、嗯。嗯，好，所以我希望更多的二二。二代来加入我们智慧制造的行列，
1: 好，提升他接班的那个动,動力，对对,對，哎、欸，动力。那我们现在有智慧制造可以为广大的传统制造业带来一些示范的效果，希望二代接班能够成功，哦、能够摒除原来家庭的一些因素。那节目最后还有一点点时间，请教局长哦，这个科技趋势的相关政策，就是我们是否有没有引领产业发展的这个科技？趋势政策
0: ，呃，最近很很很很流行的 Chat G P T 嘛，嗯，哦，大家什么问题都可以问哈，然后就有答案就出来，呃，没没人就失业了。<笑><笑>好，这个这个只代表人工智能时代的来临。对，哦、那呃，其实我们我我个人啊，是很想把亚洲细骨这个案子已经走了六六七年了，嗯，我们在智慧交通上面做个落实，嗯。从就是把人工智慧引,引进到我们交通管理上面，以导车流为,为,为目的，为为为原则，把车流导开来，其实就不会打劫了。嗯，好，那这个部分呢，在后面两年我们会跟交通局还有自科局做很深度的合作，怎么样用大数据的基础来把我们智慧交通做好？那呃，以前我们做的地方是比较。相接的地方、嗯，我说要做，我们就做挑战性的，我们来做纵贯线，好，影响很大。对啊，我们就纵贯线。<笑>呃，那那那个时候我跟交通局长聊他，他他，我跟他他愣了一下，他说那边这样铁路施工你要坐那边吗、嗯？我说这样才有挑战性啊，尤其是中立那个上交流道那个，就是那个那个梯字形的地方，中原路。呃，中原路，对对,對，那个地方，嗯、他我们说我们我们来好好做个研究，怎么样用人工智慧的方法。嗯嗯哦、那個，那个那好智有人工智慧的能力、嗯嗯，来把我们交通调整好
1: 。哦，常常这样。虽然说好智一贯化，但是有的时候很奇怪，他就是会跑掉、嗯。我为了等这个绿灯，这一整排路口前面绿灯，我这里红灯，好不容易我绿了，他红灯是。就觉得跟那些、個、的氢氧丁的俩姑招比哦，好，所以怎么样要让这个工业四点零融入贴近生活，提升我们的生活品质，是目前我们金发剧院希望未来能够导入、能够结合的
0: 是。是，所以这方面我會,我会努力，但是这科技的确有一些难度，但是我会加油
1: 。好，只要有心，愿意努力，终究会有成果，会有进展。与其站在原地不前进，不如我们先踏出第一步。对吧？好，谢谢您，<笑>我们期待期待哦，张成博士、张成局长，加油喽！谢谢，有感受到您的努力，谢
0: 谢我我也很努力啊，希望大家可以感受得到。
1: <笑>是智慧新都在桃园，大家一起嘎巴队加油啦！谢谢金发局张成局长，也谢谢朋友们收听今天的智慧新都在桃园，我们下次空中再会了，拜拜
0: ，大家再见，拜拜。